0: Está no ar o Amigo Pet, e hoje minha companheira aqui é a Juliana Trigo, minha querida Chará. Ju, obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Ju. A gente sempre fala de coisas tão interessantes aqui... Então, assim, pra mim é uma honra estar nesse programa, pode ter certeza disso. Com certeza. Bom, no programa
0: anterior a gente falou sobre frio, se os animais sentem frio assim como a gente. Se você não assistiu ainda esse bate-papo, então é só dar uma olhadinha aqui no nosso canal pra você acompanhar e ficar por dentro. Mas a gente tá dando uma continuidade a esse bate-papo, porque a gente fica gripado nesse ano, nessa época do ano, infelizmente. Aí eu te pergunto, gato e cachorro também ficam?
1: Sim! Eita, nossa, tudo que acontece com a gente, acontece com os pets. Sim, também, existe uma probabilidade maior, pessoal do animal adquirir gripe nessa época do ano também. Uh, então, o cão, ele pode adquirir, adquirir a tosse canis, que é a gripe canina... Okay? E o gato, a gripe felina. Então, uh, é comum, esses animais, eles, por isso que nós falamos muito no programa passado, da proteção com relação ao frio. Né? Então, obviamente que são doenças infecciosas, ou seja, provocadas por bactérias e vírus, mas a, a, a queda da temperatura brusca pode uh, predispor que eles adquiram com mais facilidade um problema como esse. Então, sim, eles gripam, Ju. Perfeito. O Ju, e tem os agentes que causam
0: bactérias?
1: É. Como que funciona sim. isso? Foi como eu já comecei a comentar. No caso do cão, existe uma bactéria que é bem conhecida. Acredito que muitos dos tutores já ouviram falar, que é a Bordetella bronquicética. Nossa! É. é, é uma já boa... ouviram? É é sim, diferente. A, a, é, <risos> exato, é. Enfim, é a principal causadora da tosse dos canis e aí pode estar também associado, por exemplo, com vírus e com outras bactérias que pioram o processo. Ju. Então, o cãozinho que ele tem a tosse dos canis ou a gripe canina, ele pode também evoluir para uma pneumonia. Então, a gente tem que estar, temos que estar atentos e cuidar. Caso você perceba algum sintoma, você tem que correr para o médico veterinário. O gato também, geralmente é bacteriano. E viral e, e também percebeu algum sintoma ou para o médico veterinário para um, um diagnóstico certo. Então, geralmente, essas gripes são virais e bacterianas, certo? E aquelas casas que tem mais de um
0: cachorro, mais de um gato, essas doenças são facilmente
1: transmissíveis Sim. ali na aglomeração, com certeza. Pessoal, são doenças extremamente transmissíveis. Essas duas, tanto do cão quanto do gato. Claro que em animais em que tem uma alta densidade populacional, ou seja, vários cães, vários gatos, as chances de transmissão é muito maior. Então, canis, gatis, tudo mais. Mas, aqueles que vivem ah, sozinhos, digamos assim, em domicílio, não estão livres, Ju. Certo. Eles podem adquirir. Claro. Se por um acaso eles tiverem contato com animais que já estão contaminados, eles podem adquirir. Então, todo cuidado é pouco no caso da pra, pra, pra tosse dos canis principalmente as pessoas conhecem bastante existe uma vacina que é extremamente conhecida que auxilia é na prevenção mas pessoal é para os dois casos né para o cão e para o gato busca o um médico veterinário ok ele vai te explicar direitinho sobre o um protocolo vacinal ele vai é, te orientar na questão da prevenção e se tiver com sintoma obviamente ah, na questão do tratamento também
0: Perfeito. Bom, a gente espirra, a gente tosse. E os nossos animais? Quais ah, sintomas tem? Também. Ah!
1: Então, já assim, imaginava. o cão, eles... Vamos falar primeiro do cão. Ele vai tossir, principalmente, tanto que chama tosse dos canis é uma tosse tipo ganso. Às vezes, ele, ele chega a, até a vomitar. Ele fica como se fosse engasgado. E aí, as pessoas, às vezes, até confundem. Será que meu animal ele está com tosse ou ele está vomitando? Então, tem que ficar atento, porque ele pode ser que ele seja regurgitando, digamos assim, porque ele está tossindo muito. Então... Uh, é um principal sintoma dado o nome da doença, tosse dos canis. No caso dos gatos, os gatinhos eles podem apresentar uma conjuntivite severa, muita secreção nasocular, espirros. Então, é fácil de identificar. Apareceu um desses sintomas, pode ter ali aquele, aquele, aquela secreção que a gente chama de secreção purulenta, parecida com pus. Percebeu, gente? Leva para um colega veterinário, ok? Você falou da prevenção, inclusive com vacina. E tem tratamento quando um problema surge? Sim, tem tratamento. O tratamento é feito à base de antibiótico. Então, ah, principalmente com antibiótico que a gente chama de doxiciclina, ok? É a mais utilizada para esses casos. Muitas das vezes, é, alguns antitussígenos é interessante também. Uh, em alguns casos, o uso de corticoides, como a prednisolona, pode auxiliar. É, então, tem tratamento. E um tratamento não é difícil, Ju. Sendo diagnosticado da maneira correta e rapidamente, tem um tratamento. E, geralmente, o tratamento ele, ele traz, ele tem sucesso. Perfeito. Obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, Ju? Eu que agradeço, Ju, e espero até o nosso próximo programa. Agora, antes de finalizar, Sim. deixa eu comentar. Nós temos a nossa linha, <risos> um antibiótico que é o DoxifinTavis, pessoal. Ele é palatável, super prático de administrar, que é a base de doxiquinho que nós estamos comentando, ok? Então, você pode comentar com seu médico veterinário, mas só ele pode prescrever. Isso então, eu ele tem te que fazer. A prescrição dentro de um diagnóstico correto e indicar o Doxifintabs fazer a receita. Okay? Muito bem, mas você já guarda esse nome, então, aí, Doxifintabs.
0: Isso aí. <risos> Obrigada, Jo Eu que agradeço, Ju. Obrigada também pela sua companhia. Tem alguma dúvida, escreva aqui pra gente. Gostou desse papo? Curta, compartilhe e até semana que vem. Tchau.